0: Hola a todos y bienvenidos a nuestra siguiente Preguntecho Daniel
1: Eloy Vamos con la pregunta ¿Qué tal? Gran día, Dani Santi, gracias por el espacio Yo soy César Reyes, los saludo desde Bogotá, Colombia Y les dejo mi pregunta con mi caso puntual eh, Sucede que en la compañía en donde trabajo definieron estratégicamente que los account managers senior solo manejemos cuentas VIP en mi caso son 12 cuentas del segmento en el que estoy que es oil and gas y el gremio no está pasando realmente un buen momento pero el principal desafío es que de estas 12 cuentas que tengo solo el 20% son fieles, son muy fans el 50% compran como lo mínimo posible porque les toca y el otro 30%, yo con ellos no tengo ni cercanía ni ningún interés por parte de ellos. Eh, la pregunta es, ¿qué puedo hacer si al gestionar estas cuentas no me puedo salir de ahí, ni atender otros clientes nuevos y las cuentas que tengo están estancadas y tampoco me compran más o tickets más altos? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. ¡Uh! ¡Calor! ¿Cómo se
2: llama Calor mi compadre? in the house. César. César. César, a ver César, yo lo primero que te diría es, me da la impresión de que tienes muchas ganas de ser cazador al decir como, hey, no me están dejando salirme de estas cuentas, a mí me gustaría salirme de esas cuentas y eso me encanta porque no todo el mundo tiene ganas de ser cazador, yo lo que te diría es, tienes que volverte un cazador dentro de esas 12 cuentas, eh, como ya lo hemos dicho en otros episodios, es siete veces más fácil venderle a la gente que ya te compra que adquirir clientes nuevos, entonces, ese drive y esa ambición que tienes de, de ir a atraer clientes nuevos, velo adentro de ese mismo cliente. O sea, esas cuentas grandotas, si son 12 me imagino que es porque tienen mucho potencial, tienen muchos clientes internos. Eh, te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que trabaja con Ecopetrol y dentro de Ecopetrol, mi, ese, ese vendedor con el que yo trabajo habla con 35 personas diferentes, de los cuales varios son tomadores de decisión. Eh, y pues están en tu sector probablemente son clientes tuyos entonces hay demasiados clientes internos adentro de ese mismo cliente dices oye solo el 20% son fieles el 50% no tanto y el otro 30% ni quieren saber nada de mí ahí es donde está tu labor de cazador imagínate que estás abriendo un nuevo territorio ahora Dos estrategias específicas que yo te diría. Número uno es, tienes que hacer una planeación muy específica de cada una de las cuentas, de mapear todos esos posibles tomadores de decisión e ir a buscarlos. Nosotros tenemos una herramienta que se llama la herramienta de crecimiento de cuentas. Dentro de esa herramienta respondemos dos preguntas. Una es, dentro de las áreas de la empresa, en cuántas áreas estás. Y otra es, dentro de todo el portafolio de servicios... ¿Qué porcentaje del portafolio le estás vendiendo. Creo que si respondes esas dos preguntas, te pueden salir muchas ideas de esos diferentes clientes internos dentro de cada una de esas cuentas. Y la segunda estrategia es que te sugiero que agendes una QR, una Quarterly Value Review, una sesión de revisión trimestral, en donde cada tres meses te reúnas con ese cliente y le preguntes ¿qué tres cosas podemos hacer para mejorar esta relación? ¿Qué estamos haciendo bien? Y que además les lleves ideas de innovación. Y dentro de esas ideas de innovación, creo que puedes llevar propuestas de negocio. Y pues muy importante pedir referidos, no solo afuera, sino adentro. Los referidos internos. Exacto.
0: Los referidos internos son para mí explosión mental. Pero bueno, ¿yo qué diría? Yo diría lo siguiente, y esto yo también lo tengo en una conferencia eh, que se llama Los Cuatro Pilares para Tener Clientes de Por vida Este es el cuarto pilar. Y es, haz un plan de informalización. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? usualmente, digamos que o la, o la razón por la que yo digo esto es porque si, si nosotros o sea al día de hoy, al cierre del 2023, o sea, cuando se acabe el año, probablemente este número va a ser muy cercano a lo que les voy a decir aquí, pero probablemente nosotros tenemos tres, máximo cuatro clientes que juntan casi, o sea, por encima de medio millón de dólares en ventas anuales y esos tres clientes solo se parecen en algo y es que todos son amigos de la casa todos son amigos nuestros, personales. Son personas que se han vuelto más que, o sea, pasamos de proveedor a ser como partner y a ser amigos. La razón de eso es que comprarle un amigo tiene muy poca fricción, porque aparte de que ya te ha comprado, cuando son amigos, tú tienes ese sesgo natural de que, pues, uno quiere dejar las cosas en casa. Eso es natural. Yo no sé si eso, o sea, júzguenlo como ustedes quieran, pero a nosotros nos ha funcionado violento. Ahora, ¿cómo se hace eso? Lo que yo les recomendaría es, hagan el plan de informalización y es muy rápido, Lleven sus situaciones laborales a situaciones impersonales, a situaciones informales, a un desayuno, un brunch, un almuerzo, una idea a tomar, vayan a jugar algo, vayan a jugar tejo. O sea, literalmente Manuel y yo, mis socios y yo, hemos cerrado negocios jugando tejo. O sea, es de ese nivel... Y hemos mantenido negocios y hemos crecido cuentas jugando tejo, jugando algo. Entonces, invítenlo a un game night en su casa, hagan, o sea, lo que sea que vaya con la personalidad de ustedes. Es decir, no hagan algo que no les guste. Yo odio el golf, nunca en la vida voy a salir a jugar golf, pero me encanta el tejo, me encanta salir a comer, me encanta salir a lo que sea, a bailar. Si yo les mostrara videos de, de cosas que hemos hecho con nuestros clientes en espacios así, ustedes se mueren de la risa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el momento de crecer la cuenta, cuando, están, o sea, cuando estamos viendo la hoja de ruta de para dónde va este negocio, pues claramente naranja media. Mis amiguitos, pues ellos van de primeros, les prepago negocios, los pongo de primeras en la, en la competencia de proveedores. Los, hay un montón de cosas que suceden así. Entonces yo qué es lo que te diría, hay una gente que es muy difícil de llegarle, hay otra gente que es más fácil y tú tienes seguramente cuentas que ya te adoran con todas, informalízalos, con tu estilo, sí. pero llévatelo a, 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 lugar, a momentos de informalidad porque son esos momentos los que solidifican y los que van metiendo ese bichito de cuando llegue el momento de tomar una decisión particular de crecer el negocio, tú vas a estar en una posición privilegiada porque tú eres amigo. Y suena como a, no, es que si soy amigo... Obviamente esto hay que mezclarlo con que tú tienes un gran producto, con que entregas resultados, con que le llevas victorias a tus clientes. No estoy diciendo, sé un mediocre, que la amistad lo puede todo. Cero. Es decir, la gracia no, porque nosotros hemos construido tan buenas amistades, es porque el éxito nos unió. ¿sí? Y cuando el éxito te une con una persona y lo puedes informalizar, pues inmediatamente el mundo está en tus manos en esa cuenta. Entonces yo, yo diría que, es decir, no tiene que ser... Algo así como que ahora me los voy a llevar de fiesta todos los fines de semana. En realidad no se trata de eso, pero sí se trata de que regularmente tú esas cuentas las vayas sacando de lo laboral y las lleves a lo social y a lo informal ¡Pau! Lo tenemos. La preguntación. La preguntación.